1: einen schönen guten Morgen, heute ist der letzte Sonntag des Jahres 2019, wir beenden dann auch die Serie Mein Abenteuer für dieses Jahr und bereiten uns schon auf 52 spannende Sendungen im kommenden Jahr vor. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und Alexandra habe ich mir eingeladen, Alexandra Latek, ja, ein großer Name, was es damit sich aus hat, erfahrt ihr gleich, sie war lange Zeit in Indien, insgesamt 16 Monate und da gibt es eine Menge zu erzählen und das machen wir bis 12 Uhr. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus-Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf Octopus.com
0: RPR 1, das Original. R.P.R. RPR, 1. RPR 1, mein Abenteuer. Einen schönen guten
1: Morgen, Alexandra Lattec. Und die erste Frage, ja oder nein? <lacht> ja. Also Latek heißt sie und ist nicht verwandt mit Udo. Weiß man nicht, gell?
2: Weiß man nicht so genau. Mein Vater wollte immer ein bisschen Anforschung betreiben, aber viel weiter gekommen, als dass der Name aus Ostpreußen stammt und Udo Latek auch daher stammt, sind wir ja. nicht gekommen.
1: Also für die jüngeren Hörer unter uns bei RPR1, Udo Latek einer der erfolgreichsten Trainer der Welt. Und sie trägt den Nachnamen. So, jetzt reisen wir. Von München, wo du ja jetzt lebst, als Siegerländerin nach Bayern gegangen, reisen wir nach Indien. Tja, da hätte ja auch Mallorca sein können.
2: Es hätte auch Mallorca sein können, tatsächlich, fand ich aber nicht so spannend. Ich wollte einfach... Mal raus aus meinen alten Mustern, raus aus dem Job und hatte mich bei meiner ersten Reise 2006 schon irgendwie in Indien verguckt, obwohl das Land mir großen Respekt eingeflößt hat und 2011 war es dann soweit, ich habe meinen Rucksack gepackt und bin alleine in dieses riesige, große, aufregende Land gereist.
1: Aber es hat auch so ein bisschen was mit deiner persönlichen Entwicklung, glaube ich, zu tun, gell? Du warst auch overpowered und hast schon mal ein Burnout, weil du ja viel gearbeitet hast, das hängt doch damit auch zusammen, gell?
2: Ja, tatsächlich. Ich habe lange Zeit in einem Großkonzern gearbeitet als Redenschreiberin in einem DAX-Konzern in München. Das war tatsächlich sehr herausfordernd, sehr anstrengend, auch sehr spannend, aber ich habe gedacht, es gibt noch irgendwie was anderes und ich muss jetzt einfach mal raus aus dem Job, raus aus München und bevor ich was Neues anfange, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mein Ticket buchen. Ich hatte Schon wieder ein Vorstellungsgespräch bei einem Großkonzern und das hat mir eine Schlinge um den Hals gelegt und vor dem zweiten Gespräch bin ich in ein Reisebüro gegangen und habe mir ein Flugticket gekauft Nein. nach Südindien und habe beschlossen, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich einfach diesen Traum verwirklichen muss, ein paar Monate ohne Netz und ohne Boden und ohne Plan durch Indien zu reisen.
1: Das heißt nicht vorher ein Hotel gebucht, einfach mal los.
2: Fast. Ich habe mir ein kleines Sicherheitsnetz geschaffen. Ich äh, praktiziere Yoga und bin auch sehr affin äh, für solche Geschichten und hatte zunächst äh, mir überlegt, ich möchte ein paar Wochen in einen Yoga-Ashram gehen. Das hatte ich äh, mir tatsächlich schon von Deutschland aus organisiert und äh, habe dann da mich langsam an das Land rantasten können.
1: Yoga-Ashram, das interessiert mich gleich nach der nächsten Musik, was du da gemacht hast.
2: B1 mein
0: Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Alexandra Lattek, heute morgen in mein Abenteuer Alex du warst dann in einem Yoga Ashram wie muss man sich das denn vorstellen Yoga kennt man sie fallen lassen die Anspannung Körper Muskeln was war du warst monate da
2: also ich war zunächst äh, knapp vier Wochen in einem Ashram in Südindien. Ähm, das kann man sich so vorstellen, dass eigentlich der ganze Tag von morgens bis abends streng reguliert ist mit Meditation, äh, mit Philosophie, mit äh, Yoga-Übungen. Äh, man darf auch eigentlich nicht aus dem Ashram raus, man soll sich wirklich darauf konzentrieren. Äh, man muss auch da mitarbeiten, in der Küche, beim Essen austeilen ähm, und äh, soll eigentlich dazu beitragen, dass man ja, sich ein bisschen aus dem Alltag rauszieht. In dem Fall war das so, es waren sehr viele äh, westliche Teilnehmer dort. Also das war schon so ein bisschen am Anfang das Gefühl, es ist wie ein kleines Feriencamp, was aber eine ganz tolle Gelegenheit ist, in Indien anzukommen. Also abseits dieser äh, tiefen Erfahrung mit Yoga und allem, was dazugehört, habe ich da auch sehr viele interessante Kontakte geknüpft und ich war schon ein bisschen Aufgeregt dann alleine durch das Land zu reisen und hatte da dann die Gelegenheit viel zu erfahren, wie man das macht und viele Tipps bekommen und das war für mich ein wunderbarer Einstieg dann nach diesen vier Wochen alleine loszuziehen mm. und mich in das Abenteuer Indien zu stürzen.
1: Was waren so die ersten Etappen, die du dann gemacht hast nach dem Yogakurs
2: das Yoga Ashram war in Südindien ähm, und ich bin dann äh, erstmal durch Kerala gereist, äh, erstmal äh, ein bisschen am Strand gewesen, ähm in Wakala, das war äh, nicht weit von dort. Da hat man dann auch viel aus dem Ashram wieder getroffen und dann habe ich mich so langsam vorwärts getastet. Da war ich dann in dem nächsten Ashram. Vielleicht kennen viele der Hörer Amma, the Hugging Mother. Die ist auch oft in Deutschland unterwegs, äh, hat in Südindien ein Ashram. Da war ich. Dann bin ich äh, im Teehochland gewesen in Kerala, in Hampi. Das ist eine alte Ruinenstadt und habe mich dann immer weiter gen Norden Vorgearbeitet, bis ich dann irgendwann an Weihnachten in Goa gelandet
1: bin. Goa ist doch eigentlich, oh, das machen wir gleich, jetzt spielen mal ein paar Takte Musik, jetzt hast du uns so viel mitgenommen, in dieses Land müssen wir erstmal verarbeiten. Musik und nachher sind wir wieder da.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Alexandra ist heute Morgen hier aus München angereist und nach den Wochen der Yoga-Übungen, der Yoga-Lehren, das Durchreisen Indiens, bist du in Goa gelandet. Also ich kenne das Goa jetzt noch aus... Ähm, aus der Zeit, wo es die ganzen Hippies gab. Ist das so? Sind die noch da?
2: Es gibt noch ein paar Althippies dort, aber nicht mehr sehr viele. Also heute ist Goa jetzt eigentlich äh, ja, ein sehr bekanntes Ziel natürlich. Ich war an Weihnachten dort, da gab es äh, ganz viele normale Touristen aus aller Welt, sehr viele aus Großbritannien, sehr viele russische Touristen und hier und da findet man dann auch noch ein paar Alt-Hippies, die das Ganze ein bisschen argwöhnisch betrachten, wie sich Goa heute entwickelt hat.
1: Aber sonst ist das ein Urlaubsstadt, Urlaubsstrand. Äh,
2: ja, also es ist äh, so ein 100 Kilometer langer Küstenstreifen. Ich war in Südgoa, das ist noch ein bisschen ursprünglicher, wo man wirklich so Holzhütten, Bambushütten am Strand hat. Die werden auch abseits der Saison wieder abgebaut und man steht morgens auf und frühstückt schon mit den Füßen im Sand. Da habe ich wieder viel Yoga gemacht. und mhm. Yoga
1: am Strand gemacht?
2: Also nicht im Sand, aber in ja? solchen Bambushütten mhm. am Strand.
1: Zelebrierst du das täglich, das Yoga heute noch?
2: Ich würde es gerne. ist auch eigentlich keine Entschuldigung zu sagen, man hat keine Zeit dafür. Ich habe es jetzt leider in letzter Zeit aus beruflichen Gründen etwas vernachlässigt, mhm. aber 2020, das neue Jahr, neue Ziele, möchte ich das unbedingt wieder weiter verfolgen.
1: Ja, mit ein paar Tagen ist das alte Jahr zu Ende. Genau. Was, was, was bringt einem Yoga?
2: Ja, Yoga ist für mich was ganzheitliches. Es beruhigt den Geist, es tut ganz viel mit dem Körper. Es ist für mich eine ganzheitliche Erfahrung, die dabei hilft, aus dem Alltag ein bisschen auszubrechen. Ich fühle mich danach immer total beschwingt. Viele denken ja immer, man sitzt nur da im Lotussitz und macht Om. Also gibt es vielleicht auch, aber die yoga die ich in München besuche, machen anspruchsvolle Kurse, wo wirklich hinter jeder Muskel sich dann meldet. Und mir gefällt dieses Ganzheitliche, dass man da eben sich auch ein bisschen Zeit nimmt zu meditieren und auszusteigen. RPA 1, mein Abenteuer
0: around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Es sind ja die Geschichten Alexandra Latek, die die Reisen so interessant und nachhaltig machen. Und du hast ja jede Menge Geschichten mitgebracht aus Indien, weil du ja mehrmals da warst. Insgesamt 16 Monate kennst du dieses Land ja in- und auswendig. Du bist unter anderem auch auf der gefährlichsten Straße der Welt gefahren.
2: Ja, das war in Ladakh. Das ist ganz oben im Norden Indiens, im Himalaya. Ähm, ich wollte ursprünglich von Ladakh nach Srinagar mit einem Shared Jeep fahren. Äh, Srinagar ist in Kaschmir und habe mich dann aber doch entschieden, das Flugzeug zu nehmen und nur ein Teilstück äh, zu fahren zu einem Kloster. Äh, die Straße ist wirklich spektakulär, aber man sieht immer wieder in der Schlucht runtergefallene Lkw und Busse. Und die indischen Taxifahrer, Autofahrer, Busfahrer haben wirklich äh, Benzin im Blut, sodass ich schon bei dieser dreistündigen Fahrt nach äh, Likir, das ist ein Ort, wo ein berühmtes Kloster ist, schon Blut und Wasser geschwitzt habe.
1: Beschreib mal, wenn du in so einem Bus sitzt, saßt du in einem Bus drin?
2: Ähm, das war so ein Shared Jeep, also ein oh. größerer beschreib Rover. Mal so,
1: beschreib mal so ein paar Kurvenfaden, wie man das sich jetzt bildlich vorstellen muss auf dieser Straße.
2: Ja, ich saß <lacht> hinten äh, links, also quasi auf der Hinfahrt nach Likir auch äh, den Abgrund zu meiner linken Seite.
1: Zehn Meter Abgrund?
2: Ja, ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> Die Straße ist halt auch sehr schmal, äh, rechts dann die Felsen des Himalayas, Also die Straße ist da wirklich äh, reingesprengt und äh, schlängelt sich in Serpentinen dann an diesem Berg äh, entlang. Und äh, es kommen einem auch viele LKW entgegen und äh, es kann dann schon mal brenzlig werden. Aber es ist einfach wahnsinnig faszinierend. Ich liebe die Berge. Äh, ich liebe auch karge Berge Und Ladakh hat so ein bisschen den Anschein einer Mondlandschaft. Und dieses Gefühl... Äh, man ist da ganz weit weg und fährt immer weiter, immer weiter, sieht keine Städte, keine Orte, vielleicht hier und da ein Dorf, ist einfach faszinierend.
1: Indien von Alexandra Ladek, man kann ihr auch folgen auf dem Reiseblock Traveling the World. Das sind Stories, die sie macht. Und irgendwann kommt auch mal ein Buch und gleich nach elf gehen wir in die Stadt des Todes, wo die ist. Das erfahrt ihr gleich nach den Nachrichten.
0: RPA 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen zu Gast in mein Abenteuer am letzten Sonntag des Jahres habe ich mir Alexandra Latek eingeladen. Sie hat 16 Monate in Indien verbracht und hat natürlich viele Geschichten mitgebracht. Und so beschließt man dann ein Jahr, man konzentriert sich auf ein Land. Wir hatten ja in diesem Jahr sehr, sehr viele Weltreisende mit in mein Abenteuer gehabt. Aber sie konzentriert sich auf Indien, das Volk. 1,4 Milliarden Menschen leben dort in diesem Gig. Gandischen Land Und gleich kommen wir in die Stadt des Todes, wo die ist und was da passiert, erfahrt ihr gleich. RPR 1, mein Abenteuer, wird präsentiert von den Octopus Online-Auktionen. Hier bestimmst du den Preis für deinen Deal. Mehr auf octopus.com
0: RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Alexandra Latteck, heute Morgen aus München angereist. Sie ist PR. Dame. sie schreibt Reden, sie macht viel im Social Media, hat einen eigenen Reiseblog. Sie ist PR-Redakteurin und Managerin, Autorin, also vieles und vor allen Dingen ein netter Mensch. Sitzt heute Morgen mir gegenüber und wir versuchen dann das Weihnachtsgepäck äh, Gebäck und die Kuchen und das gute Essen uns abzugewöhnen und mit guten Vorsätzen ins neue Jahr zu gehen. Was ist eigentlich ein guter Vorsatz fürs neue Jahr, Alexandra?
2: Mein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ich sage mir jedes Jahr ein bisschen mehr loslassen und einfach äh, mit dem Flow gehen und mein guter Vorsatz wird hoffentlich dieses Jahr endlich umgesetzt.
1: Ich sage mir das auch immer, mehr Zeit für mich, aber, aber, aber. Man ist in so einem Fluss drin. Gell? Aber jeder ist eines eigenen Glückes Schmied, würde jetzt meine Mutter wieder sagen. Gell? Es liegt immer an einem selbst, was man macht. Stimmt auch. Na? Somit gehen wir jetzt mal in die Stadt des Todes. Du bist in Indien und wolltest unbedingt dann nach Varanasi. Das ist die Stadt des Todes. Warum heißt sie so?
2: Varanasi heißt die Stadt des Todes, weil im Hinduismus glaubt man ja an Wiedergeburt. Und äh, jeder gläubige Hindu äh, muss einmal im Leben nach Varanasi und viele Hindus äh, gehen zum Sterben nach Varanasi. Es gibt dort viele Hospize und ähm, es hat viel mit dem Heiligen Ganges zu tun, der dort durchfließt und man sieht da viele Krematorien am Fluss äh, und es ist wirklich sehr speziell. Äh, die Menschen werden dort äh, verbrannt. Ähm, und ähm, man kommt gar nicht umhin, dem beizuwohnen. Und das ist schon eine ganz spezielle Stimmung. Und man hat mich auch gefragt, als ich von Rishikesh beschlossen habe, Varanasi ist meine letzte Station, bevor ich wieder nach Deutschland zurückfliege. Willst du wirklich deine mehrmonatige Indienreise beenden in der Stadt des Todes? Das hat mich schon nachdenklich gemacht. Aber ich habe es nie bereut. Ich war inzwischen sogar noch zwei weitere Male dort, weil es einfach eine ganz lebendige Stadt ist klingt paradox ist aber so Erbe 1 mein Abenteuer
1: Alexander du hast so eine wunderschöne Art Dinge auszudrücken du hast uns gerade eben mit nach Varanasi genommen diese Stadt des Todes wo du sagst es ist eine lebendige Stadt Leben und Sterben liegen ja beim Hinduismus ganz nah beieinander und das ist ja eine Religion die auch Völker verbindet dann ist du hast viel davon gelernt es ging dann auch mal mit dem Zug von Kalkutta nach Rajasthan. Erstmal Kalkutta. Wie hast du diese Stadt erlebt?
2: Kalkutta ist eine unglaublich verrückte Stadt, vor der ich auch ein bisschen Angst hatte. Man hat immer so das Bild, die Menschen sterben auf der Straße, äh, gehen im, äh, im Autoverkehr äh, unter, es gibt dort immer noch äh, menschliche Rikschas in Anführungszeichen, also Man-Rikschas heißen die im Englischen, wo äh, kleine Holzkarren äh, von Menschen gezogen werden. Und man denkt natürlich immer an Mutter Teresa und das Elend und Libra. Also ganz so krass äh, ist es heute nicht mehr. Kalkutta hat mehrere Gesichter. Kalkutta hat auch ein äh, schickes äh, Gesicht, wo es äh, tolle Restaurants und Cafés gibt und tolle Buchläden. Und dann gibt's aber auch das wuselige Kalkutta, wo man tatsächlich ähm, Menschen äh, sieht, die auf der Straße leben, unter Planen, unter Wellblechdächern, äh, die eigentlich nichts anderes machen, als darauf warten, dass der Tag umgeht. Die sitzen sich gegenseitig entlausen und äh, denen das Elend aus den Augen äh, gesprungen kommt. Ähm, dann gibt es da... Viel Spirituelles. Es gibt äh, unter der großen Brücke, die zum Bahnhof führt, einen großen Blumenmarkt, wo man sich Blumen kauft, um damit in den Tempel zu gehen. Es ist eine unglaublich wuselige, lebendige Stadt. Ähm, man ist da völlig äh, perplex und weiß eigentlich gar nicht mehr, wie man diese Stadt definieren soll.
1: Wie hast du denn eine Straßenseite überqueren können?
2: Ähm, das fand ich in Südostasien immer viel schwieriger als in Indien. Ähm, ich habe mich dann schon auch gerne mal ein paar Einheimischen dann an die Fersen geheftet. <lacht> Oder wenn die gesehen haben, dass man vielleicht äh, ein bisschen zögerlich guckt, dann haben die einen auch gerne mal mitgenommen. Aber
1: ist schon gefährlich. Gell? Ja, <lacht> immer aufpassen.
2: Bei diesen Geschichten
0: hält die Welt den Atem an. rbr 1 mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Rajasthan, das Land der Maharajas. Hast du natürlich besucht. Bist du erstmal okay. mit dem Zug ja von Kalkutta runtergefahren? Der Zug war sicher für dich zweite Klasse, gell? Du bist ja so eine Travelerin, die dann Geld spart und dann mitten im Volk reist.
2: Äh, nicht ganz. Also das indische Zugsystem ist völlig undurchsichtig. Es gibt da äh, bestimmt fünf, sechs Klassen. Also ich fahre da schon die etwas bessere Klasse in Anführungszeichen, wo man auch reservieren muss. Das nennt sich AC2-Tier. Ähm, da gibt es dann auch äh, einen Ventilator oder Klimaanlage und ähm, diese Reise... War sehr lang, aber ich wollte unbedingt in Bodgaya. noch einen Stopp machen und da habe ich dann beschlossen, ich möchte das mit dem Zug machen und Zugfahren in Indien ist ein Abenteuer. Man kommt dort mit Leuten in Kontakt und sieht die Landschaft am Zugfenster vorbeiziehen, aber vor allem dieses mit den Menschen in Kontakt kommen ist einfach ganz anders als hier in Deutschland.
1: Und die Maharajas, haben die sich eine gute Gegend ausgesucht, wo sie lebten in Rajasthan?
2: Die Gegend ist sehr karg. Rajasthan ist größtenteils Wüste, aber das ist so ein bisschen das Faszinierende. Die haben sich ihre Paläste so gebaut, wie man sich das aus Tausend und Einer Nacht vorstellt. Und das fügt sich da ganz wunderbar ins Landschaftsbild ein und ich liebe Rajasthan.
1: Was sollte man noch gesehen haben, wenn man nach Indien reist, in dieses gigantisch große Land?
2: Wenn man mich fragt, was findest du? ist am schönsten in Indien, kann ich immer gar nicht diese Frage beantworten. Ich liebe die Berge. Für mich war eines meiner Highlights-Absatz von äh, Ladakh äh, noch eine andere Gebirgsregion, und zwar Darjeeling äh, im Osten Indiens, also das grenzt an Nepal. Äh, Darjeeling kennt eigentlich jeder vom Darjeeling-Tee und es gibt auch heute dort immer noch Teeplantagen. Äh, eine ganz andere... Erfahrung, weil dort äh, ein großer buddhistischer Einfluss herrscht. Ähm, das ist ganz anders als in vielen anderen Teilen Indiens. Ähm, mir hat es auch sehr gut äh, im Osten äh, gefallen in Pondicherry. Das hat französische Einflüsse, was auch sehr faszinierend ist. Äh, da gibt es dann Straßennamen, die auch in Frankreich sein könnten. Die Polizisten sehen aus wie französische Polizisten von ihrer Uniform. Man ist dort Baguette. Ähm, ganz toll eben auch äh, Kerala äh, unten im Süden und was äh, noch nicht so ganz ähm Bekannt ist äh, bei westlichen Touristen, ist Madhya Pradesh. Das ist das äh, Herz Indiens, weil ganz in der Mitte und hat auch ganz wunderbare Ecken zum Erkunden.
0: rw 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Alexandra Latek, heute Morgen aus München angereist, nahm uns mit nach Indien. Wir könnten jetzt noch viel erzählen, aber du hast ja auch einen eigenen Blog. Was steht denn da alles drin?
2: In meinem eigenen Blog steht sehr, sehr viel über Indien. Der ist auch äh, nach meiner ersten großen Indien-Auszeit entstanden. Ich habe damals viel erlebt und habe das damals immer nur über Facebook kundgetan und meine Freunde haben gesagt, Mensch, du musst mehr darüber schreiben und so habe ich dann angefangen, zunächst über meine Erfahrungen im Aschram zu schreiben und das hat sich dann immer weiter äh, fortgeführt. Ich bin dann auch tatsächlich beruflich dadurch äh, ans Bloggen äh, weitergekommen, habe für Unternehmensblogs geschrieben, beziehungsweise schreibe es immer noch, äh, für den Reiseblog des Flughafen Münchens äh, zum Beispiel und inzwischen findet man auch äh, Geschichten über Reisen in Europa und andere Ziele der Welt. Ich schreibe auch über Yoga, ich schreibe auch über Bücher, aber Indien ist schon nach wie vor der große Fokus.
1: Wann geht es wieder nach Indien?
2: Äh, jetzt nächstes Jahr 2020, wahrscheinlich im März. Ich bin auch Autorin äh, der Marco Polo Reiseführer, habe die letzte Ausgabe überarbeitet und werde jetzt auch die neue Ausgabe überarbeiten. Das wird ein komplett neues Konzept und da werde ich dann natürlich nochmal vor Ort recherchieren.
1: Dann wünsche ich dir alles Gute für deine Reisen. Alexandra Latek, wir hören uns ganz bestimmt wieder so ein Traveler, die kommen immer wieder in mein Abenteuer. Danke, dass du da warst. Das war Alexandra und nächste Woche kommt Anja Knorr aus Berlin. Auch wieder so ein interessanter Name, Knorr. Ähm, 14 Jahre ist sie um die Welt gereist und sie wohnte in einem Van. Sie reist alleine, ist ein Happy Backpacker. Was das wieder ist, das erfahren wir auch im nächsten Jahr, denn die nächste Sendung ist im nächsten Jahr. Also spannende Geschichten warten auch 2020 auf uns. Wir beschließen jetzt das Jahr 1919. 2019 und ähm, Ingo, der lacht schon hier, gell? der freut sich jetzt nach Weihnachten, äh, die Mittagspause gleich mit mir zu verbringen, bei einem Glas Wasser, weil wir müssen jetzt mal abspecken. Ja, das ist mein Techniker, der hat 52 Sendungen mit mir gemacht, da bin ich wirklich sehr glücklich, so ein Team zu haben. Wir hatten tolle Abenteuer, wir haben die ganze Welt bereist, es fehlen immer noch viele Ecken, aber damit könnt ihr euch ja bewerben, wenn ihr Gast in Mein Abenteuer sein wollt, schreibt mir einfach eine E-Mail, mein.abenteuer.rpr1.de Die letzten Flächen der Erde werden wir auch noch erkunden in mein Abenteuer, also rpr 1de Würde mich freuen, wenn ich mit euch eine Sendung machen darf. Auf jeden Fall machen wir nächstes Jahr wieder 52 Mal mein Abenteuer rund um die Welt. Dann wünsche ich euch jetzt einen guten Jahresübergang. Danke, dass ihr dabei wart, all die ganze schöne Zeit und wir hören uns wieder am 5. Januar. Tschüss. Sagt mal Happy New Year jetzt schon vorher, weiß ich gar nicht. Ich wünsche euch jedenfalls einen guten Jahresübergang, guten Rutsch, sehr gut. Tschüss.